0: Tout de suite, La Maison de Christian avec Christian Fessé. Bonjour, bienvenue dans La Maison de Christian, ce nouvel épisode. La Maison de Christian qui est la seule émission parlant uniquement de la maison, de sa rénovation, de son équipement, de son aménagement. Alors comme d'habitude, je vais vous donner quelques conseils. Je répondrai à une question d'internaute et je vous ferai part d'un coup de cœur. Vous pouvez retrouver cette émission, comme d'habitude, tous les samedis matins, enfin chaque samedi euh, matin, euh, sur notre site euh, renoinfomaison.com, site sur lequel vous pouvez aussi poser toutes vos questions, sur euh, la page Facebook dédiée à cette émission, euh, sur LinkedIn et sur les principales plateformes de podcast, ainsi que sur euh, une chaîne YouTube spécifique à l'émission. Alors dans celle-ci, je vais répondre à la question de Roland. Euh, Roland, dont la toile de verre, euh, au-dessus d'ailleurs, je, je crois, de son plan de travail, euh, la toile de verre qui a été posée il y a quelques années, eh bien, se décolle, elle se boursoufle. Euh, il me demande euh, pourquoi et avec quoi euh, on pourrait euh, recouvrir cette... Euh, euh, cette toile de verre boursouflante, si j'ose dire. Euh, je vais vous faire, alors on pas d'invité aujourd'hui, mais je vais vous faire euh, une, un, un coup de gueule euh, quelque part euh, sur un certain nombre de, euh, de, de déclarations qui ont été faites depuis le mois d'août sur la rénovation euh, énergétique. Eh bien, on va commencer d'ailleurs par cela tout de suite. Alors, euh, euh, depuis quelques semaines, depuis depuis l'été, euh, mon sang a fait pas mal de tours en entendant un certain nombre de déclarations à la radio, à la, à la télé, euh, avec des informations euh, sur la rénovation énergétique, pour le moins floue. Euh, imprécises, euh, parfois inexactes et certaines touchant carrément euh, aux fake news. Donc, j'ai pensé que c'était intéressant de faire le point sur le sujet. Ça a commencé cet été avec euh, les passoires thermiques qui seraient responsables de la surchauffe euh, des appartements, des logements dans l'habitat euh, ancien qu'on baptise donc euh, passoires euh, thermiques. Or, la chose est tout à fait euh, discutable. Euh, beaucoup d'entre vous ont certainement constaté la surchauffe des combles après en avoir fait une super euh, une super euh, isolation alors euh, pourquoi et eh bien parce que euh, la chaleur euh, met un certain temps à traverser l'isolant, c'est ce qu'on appelle le déphasage euh, alors il est plus ou moins important, c'est à dire que la vitesse est plus ou moins euh, grande de, de, on va dire de, de transfert de la chaleur vers l'intérieur mais quand la chaleur elle est vers l'intérieur et qu'on a une isolation qui est faite pour empêcher la chaleur de sortir, eh bien, la chaleur n'en sort plus, sauf à faire une ventilation spécifique, et encore, et c'est encore, pas forcément euh, gagné. Euh, alors, il n'aura échappé euh, euh, à personne, évidemment, euh, cette, euh, cette situation qui est faite pour empêcher, euh, donc, la chaleur de, de sortir. Alors, les passoires thermiques, eh bien, elles sont pas euh, plus touchées, et même peut-être un peu moins, on pourrait presque dire, parce que si fait frais à l'extérieur, eh bien, le trans le déphasage, va se faire plus rapidement, donc vous voyez c'est pas du tout euh, le, le fait qu'une maison soit mal isolée euh, qui fait qu'elle soit en surchauffe en surchauffe euh, l'été alors il y a une solution pour empêcher qu'effectivement ça surchauffe c'est d'avoir un isolant avec une face réfléchissante euh, et là effectivement les rayonnements solaires vont être envoyés donc c'est à peu près la, la seule solution mais elle n'est pas, pas toujours pratiquée Second euh, coup de cœur, euh, ça va concerner la pompe à chaleur. Alors la pompe à chaleur, elle a été vantée sans arrêt depuis, depuis le, le mois d'août, et même le président de la République, euh, récemment, il y a vu une solution euh, miracle. Alors, que les choses soient claires, je suis très favorable à la pompe à chaleur, euh, à la PAC comme on dit, mais euh, pas forcément à la PAC seule. Pourquoi euh, Parce que ce n'est pas la solution universelle euh, quand on sait par exemple les limites aussi de son efficacité en matière notamment de, euh, de chauffage. Alors bon, on sait, une pompe à chaleur, euh, ça produit 4 calories quand ça en puise euh, une. Et puis euh, eh bien en matière de watts, c'est la même chose. Donc ça veut dire que effectivement, elle ne consommera qu'un kilowatt quand elle euh, quand elle produira 4 kilowatts, mais attention, c'est à une certaine température, c'est-à-dire au-dessus de 7 degrés centigrades, euh, au-dessus donc de cette température. En dessous, son coefficient d'efficacité, ce qu'on appelle le COP, va se réduire progressivement et dans les températures fortement négatives, eh bien, il, il va être à 1. Ça veut dire qu'on consommera 1 kilowatt pour un kilowatt restitué à l'intérieur autrement dit aucune économie euh, particulière euh, et en plus il va falloir donc ramener encore des calories euh, sur le sur le réseau enfin des, des kilowatts sur, sur le réseau euh, électrique alors euh, tout cela va poser indiscutablement un, un problème lorsqu'on aurait remplacé 3 à 4 millions de euh, chaudières qui sont aujourd'hui en france et que l'on remplacerait de que par, par, une, par une pompe à chaleur. On comprend tout de suite, évidemment, où serait le problème. Déjà, le problème, il va être aussi dans la fabrication. Alors... La PAC euh, est certes vertueuse, euh, puisqu'elle est totalement décarbonée, mais là aussi, il y a une discussion à conduire, c'est à mettre un petit peu aussi en, en, en débat, euh, c'est que euh, c'est une énergie, l'électricité, euh, qui est fournie euh, pour partie euh, par euh, des centrales électriques à gaz, et même, j'ai appris qu'il y avait encore 2 à charbon. Ça veut donc dire que l'électricité fournie à la PAC, pas qui est décarbonée, mais en amont, elle est quand même carbonée quelque part. Et puis en plus, elle est produite par des centrales nucléaires, avec là aussi une contestation que l'on connaît concernant notamment les déchets dont on ne sait pas faire grand-chose. Alors, euh, dernier point, euh, je vais aussi là en, en, un petit peu, euh, euh, je dirais, critiquer ce que le président de la République a annoncé euh, l'autre jour. Euh, il en a inventé les mérites, il a vanté les mérites de la géothermie. Alors, euh, c'est vrai que c'est une très très bonne euh, solution, puisqu'elle va permettre de chauffer l'Elysée, qui est un véritable gouffre euh, énergétique euh, annuellement euh, euh, et évidemment euh, il faudrait peut-être aussi commencer par l'isoler parce que c'est une passoire thermique alors utiliser un moyen de chauffage certes plus vertueux euh, avec euh, euh, avec pour conséquence de chauffer les petits oiseaux c'est pas non plus euh, la, la bonne solution et puis en plus on est là dans le cas d'une géothermie vertical. Ça veut dire qu'il faut faire un forage. Un forage, c'est pas, c'est pas anecdotique parce qu'il y a deux façons de faire de la géothermie, horizontalement ou un, ou avec un forage. Le forage de l'Elysée, a coûté, oh, il a coûté 600 000 euros. 600 000 euros rien que pour le forage puisqu'il a fallu euh, percer à 64 mètres de, de profondeur et on sait que les pompes à chaleur, puisqu'il y en a 4 du coup pour chauffer euh, l'Elysée, et eh bien les pompes à chaleur, elles ont coûté 4 millions 1 million chacune, donc euh, on, on voit bien que c'est peut-être pas la solution euh, absolument euh, idéale. Alors, euh, moi je pense que le président a très mal choisi euh, son, son exemple, vraiment très mal, euh, parce que euh, pff, il aurait pu avoir un conseiller, mais à condition de les écouter peut-être aussi, il y a un conseiller qui aurait peut-être pu lui suggérer un raccordement au réseau de chaleur, je reviendrai un jour sur les réseaux de chaleur, j'en ai déjà parlé et il y a une fiche sur le sujet sur info maison.com et eh bien le réseau de chaleur par la compagnie parisienne de chauffage urbain la CPCU qui est dénégataire de services publics et eh bien elle aurait pu fournir une solution de raccordement à la vapeur en l'occurrence une solution aussi écologique, mais certainement beaucoup moins coûteuse. Votre question à Christian Pesset. La question qui m'a été posée euh, cette semaine, je vais comme d'habitude vous la lire, euh, elle vient de Roland. Roland qui me dit, lors de la rénovation euh, de ma cuisine, au-dessus de la crédence de 15 cm du plan de travail, et au-dessous des meubles du haut, j'ai de la toile de verre. Euh, et elle boursouffle de partout. Comment recouvrir cette surface, sachant que la toile de verre est très fine et a été mal posée Alors, d'après la description que m'en fait Roland, ce pas de la toile de verre, c'est du voile de verre. C'est à peu près la même chose, mais c'est beaucoup plus mince et ça masque beaucoup moins aussi les défauts euh, du, euh, du support. Alors, quand la voile ou, le toile, ou la toile de, de verre gondole, eh bien, euh, c'est souvent à cause d'une humidification du support, il euh, faut donc commencer par s'assurer euh, qu'il n'y a pas une fuite, qu'il n'y a pas de l'humidité, euh, c'est ce qu'on appelle une recherche de, de fuite, et c'est évidemment réparer l'origine si jamais euh, c'était le cas. Alors euh, le fait que le produit gondole, eh c'est évidemment euh, qu'il euh, qu'il se décolle, hein, tout, tout simplement. Euh, peut-être parce que le support est friable, euh, peut-être, disais-je, parce qu'il y a de l'humidité, ou peut-être aussi tout simplement parce qu'il n'y a pas eu assez de colle qui a été euh, mise euh, donc euh, sur le mur. Je rappelle que quand on pose ce type de revêtement, c'est sur le mur qu'on pose la colle. Hein, c'est pas au dos euh, du revêtement comme on le faisait euh, pour le papier peint. Il y a peut-être aussi une mauvaise répartition euh, de la colle. Alors, qu'est-ce qui est possible qu Il est possible... Ben, il est possible D'inciser euh, les, les, les cloques Et puis d'y injecter de la colle Ou bien aussi de le faire Avec une seringue Et puis ensuite de bien maroufler Ça c'est si on veut euh, garder malgré tout euh, la, 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 la toile de verre enfin En l'occurrence le, le voile de verre Alors une chose est certaine C'est qu'ensuite c'est très difficile De toute façon bien coller ou mal coller C'est extrêmement difficile euh, D'arracher la toile de verre Ou le voile de verre euh, sans, euh, des, sans abîmer le mur sans arracher en même temps euh, l'enduit alors, bah, il y a des méthodes pour recouvrir. Évidemment, il y a l'arrachage et, à nouveau, on refait l'enduit. C'est quand même du boulot pour 15 cm. Euh, c'est quand même un peu embêtant. Euh, et puis, euh, eh ben, on peut faire un doublage. Alors, le doublage, on peut le faire, par exemple, avec une, une bande de, de plaques de plâtre euh, qu'on va pouvoir, d'ailleurs, visser sans problème. On rebouchera les trous ensuite. Donc, c'est aussi une solution. Et puis, la dernière, c'est d'acheter de, une crédence rigide euh, du commerce que vous trouverez sur internet ou dans les magasins de bricolage et de fixer. Alors là en plus c'est décoré en général, c'est assez sympa, il y en a plein de modèles aujourd'hui. Mais attention, ne pas en prendre une adhésive, mais en prendre une que vous allez pouvoir recoller ou fixer mécaniquement. Le coup de cœur produit de Christian Pesset Alors mon coup de cœur, c'est un coup de cœur jardin, un coup de cœur jardin parce que on entre dans la période de taille des, des arbustes, des arbres des arbres fruitiers on entre aussi dans celle des, des haies parce que les haies ont repoussé pendant, pendant, les, pendant les périodes euh, automnales, il a fait très chaud et il a beaucoup plu, donc les haies ont repoussé et donc on ne sait pas trop quoi faire généralement de ces déchets euh, végétaux, il faut attendre les encombrants euh, végétaux euh, le bon vouloir de la mairie de faire passer euh, donc une veine et encore pas partout, et des fois c'est tous les trois mois, bon bref, c'est pas simple, hein. sinon on peut prendre une remorque, charger aussi le coffre de sa voiture, surtout si on a un break, et puis d'aller à la déchetterie, mais c'est vraiment pas la bonne solution, alors la meilleure c'est le broyage, le broyage des déchets qui va vous permettre de les recycler, et de les utiliser pour le compost, ça va enrichir un peu ce compost qui n'est souvent constitué que de déchets de tonte, donc je pense que c'est véritablement la bonne solution. Alors, j'en viens au produit, c'est un broyeur de végétaux sur batterie qui est lancé par Ryobi euh, alors ça pour broyer euh, des, des branches il faut évidemment euh, un modèle puissant une batterie, alors il y a une batterie de 36 volts batterie au lithium évidemment 5 ampères qui va alimenter un puissant moteur qui est euh, sans charbon, c'est ce qui est aujourd'hui le plus moderne et ça permet le broyage de branches jusqu'à 40 mm 4 cm de diamètre c'est quand, euh, quand même pas mal avec un débit de 230 kg de déchets à l'heure, c'est également aussi quand même assez important. Alors l'autonomie, elle est d'environ 3 heures c'est pas mal, on va broyer des, des branches généralement pendant trois pendant heures, mais ça peut quand même arriver. Euh, L'appareil est à deux vitesses en fonction de la taille euh, des branchages qu'on a à broyer. Euh, il est à inversion euh, de sens, euh, s'il y a un blocage euh, accidentel, euh, de la machine, le bac de ramassage est de 55 litres. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le déplacer dans le jardin sans avoir un fil à la pâte avec la rallonge, et même très loin, euh, dans un où on n'a pas où on n'a pas l'alimentation électrique donc on va pouvoir faire transporter à peu près partout il a des roues de 20 cm qui sont donc qui permettent de véhiculer sur des sur des terrains difficiles et il ne pèse que 18 kg je trouve que c'est vraiment pas pas très lourd il bénéficie évidemment de toutes les sécurités parce que c'est un engin évidemment qui peut faire aussi des dégâts alors je le dis c'est le broyeur de végétaux Ryobi au nom toujours aussi poétique, 336 SHX40-0, enfin bon vous trouverez ça assez facilement, dans les jardineries, dans les magasins de bricolage et évidemment sur le net. Le prix annoncé avec humour par le fabricant c'est 459,99 euros TTC. Alors, eh bien, voilà, voilà, la maison de, de Christian de cette semaine, euh, ça touche à sa fin. Euh, je vous rappelle que vous pouvez euh, la retrouver euh, sur euh, un certain nombre de supports, maison.com notre site que je vous recommande vivement avec 1700 fiches d'informations et beaucoup de conseils pratiques, les, sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn, plateforme un peu plus professionnelle, sur notre chaîne YouTube La Maison de Christian et sur la page Facebook de l'émission. Je vous dis, travaillez bien, faites appel à des artisans pour tout ce que vous ne pouvez pas faire par vous-même. Il euh, faut faire attention à ne pas se lancer dans des travaux inutiles parce que vous devriez les faire refaire. Et je vous dis donc à la semaine prochaine.